0: 大学问，大学生的大在问，我是主持人查理。呃，真的非常久不见。嗯、呃，我刚刚从考场中出来，好啊，没有那么夸张了。前几天我们考完医师的第一卷段国考，那查理顺利通过，所以今天在趁着暑假还有一点空闲时间的时候，我们稍微录一下我们的几一些集数。可能因为我第四季的内容还没有。安排好，所以最近这几集呢会是比较算特辑，就聊一些比较琐碎的东西。好，那今天呢有一位呃来宾呢来听我讲故事啦，所以那要不要自我介绍一下
1: ？嗨，大家好，我是嗯、呃、另一个 podcast 节目就是 BND Lab 的主持人 Catherine， 然后我的节目主要是做给设计系的大学生，就是会访谈很多设计师啊这样。那今天就。主要还是跟查理来听他讲故事，因为这边现在这个收音设备非常的高级。嗯，
0: 对对对因为我们今天呢是在 Lazy Corner 的录音室录音这样子，因为查理呢最近收到非常多的听众说我的收音品质不好这样子，那我我当然收音品质有很多层面啦，除了收音设备之外呢，环境，然后还有主持人功力，当然都是其中一环啦。对，那今天因为只有收音设备是可以用钱买的，我们今天租了这个这个 Lazy Corner 的录音室，那希望收音品质有稍微提升一下。好，那在开始之前呢，应该说开始的时候呢，我想要录，就我想要讲一段听众留言。那这位留言呢是今年七月初留的，他他的标题是“嗯，收音品质不好”。书生口条太差，即使开两倍速，还是觉得讲话一直断掉，一句正常话没办法一口气好好讲完，断点太多，听得很痛苦，很像照稿念，但一次只念几个字的国小生。即使内容真的不错，却因为这些技术的硬体层面而却步。那其实我还蛮感谢这位听众的留言的，虽然就是讲留的言还蛮蛮让我沮丧，不过呢，至少我很感谢有人愿意给我一些负评。因为呢，我在之前也收过很多可能一颗星的留言，但是因为他没有真的留说他为什么选择给我一颗星，所以我也不知道我要从什么样的层面去改进。所以这位听众给我两颗星，然后有特别讲一大串是为什么他选择给我两颗星，所以这方面我是真的非常感谢的。那今天主题呢，就是讲别人给我们的复评，那我们要怎用什么样的心态去面对这些人给我的复评？那其实查理在我一生当中经历很多事情，在这过程中呢，我收过非常非常多的负能。那当然也有收过很多人称赞我，但是我觉得负能才是让我进步的动力的一个原始的这个能量。那就从查理一开始是怎么踏上这条路，最后选择做 Podcast， 然后希望把这些资讯。呃，分享给更多大学生。其实这个故事，如果大家有去听我听过我演讲的话，那可能有听过。那其实这个故事呢，一开始是大一的时候，我去纽约参加全世界最大的模拟联合国会议。那当时我是应该算代表，我是加入这个台大的团队，然后算代表台湾，然后参加这个会议。那对于不知道什么是模拟联合国的听众呢？我稍微解释一下，模拟联合国大概就是说，我们参加的代表呢，每一个人会代表一个国家，对，不一定是自己来的国家，但是就是会被选选择代表一个国家。那你要假装你是这个国家的一个算是外交的外交官的代表，然后到这个会议，针对当就是那个会议所定立的这个主题，你要为自己的国家发声，然后。可能在这个会议中，可能做出一些决议文，那你要参与这个决决议文的撰写，然后希望可以透过这个决议文的内容呢，造福自己所代表的那个国家的立场这样子。那这样听起来就其实听得出来是一个蛮浩大的工作了。那在尤其是在全世界最大的模拟联合国会议上，那这个工作量可是是非常的多的。所以当初我是跟一个学姐做了一个搭档。那这个学姐算是还蛮积极的，所以她在这个会议当中，她就做了非常非常多事，跟不同的代表聊天沟通，然后提供自己的意见等等。那查理那时候其实算是有一点害怕啦，因为我没有参加过那么大的会议，所以在这个过程中，因为我有点算是单纯听别人讲他的内容，而没有提供非常非常多的自己的想法这样子。那最后。这个学姐在会议结束的时候，她就跟我讲一句，她说：“我永远不要再跟你合作了。那”那这听起来很狠，但是就是在当时我是算是吓到了，对，因为查理我自己不是那种人，我不会希望害别人，我不希望我的行为去让这个学姐感到不开心，但是我无意间我所做的行为却是。就是实实在在让他觉得非常的不舒服，让他真的觉得我是一个非常不好合作的人。那这不是我想要成为的人，所以听到学姐这样给我一个复评，我算是当头棒喝。我那时候就开始想，有点算是检讨自己我我的生活方式，我的处做事方式。那其实查理在大一的时候算是还蛮废的一个大学生，我我其实还蛮。就是有时候课也没去上，然后可能作业也是随随便便这样子，所以其实可以呈现我算是一个还蛮随便的一个人。那这样的随便呢，也反映到我跟齐然合作的一个层面上，就这整个 feel 是会感染的。所以我，我我认为很大的重点是我必须改变自己的工作方式，改变自己的生活态度。所以在这个过程中，我。我可能读了很多书，看了很多的影片，教我怎么样成为一个更好的人。那一直到可能大三的时候，我觉得，哎，我学了蛮多的。那我也希望把我学到这些东西分享给其他人，所以我开了这个 podcast， 希望其他大学生也可以，甚至听到我的故事或听到我们来宾的故事，然后让自己成为一个更好的大学生。对，所以这是第一个故事，是一个副品，然后让我踏上这一条路。然后最后变成你们今天听到这个 podcast。那在这一生当中，我受过那么多负评，我其实还蛮算是有学到一些东西。就是我认为有一个很重要的是大家必须分清楚，有两种类的负评，我们一定要分清楚。那第一种负评是真心觉得你做的不好，希望你改进的这类负评。那另外一种层面是他觉。他本来就可能讨厌你，就是不见得是你能控制的一个范围，就是他就是不喜欢你，然后他给你一个负评，他骂你这样子，对，所以大家要分清楚这两个。那刚刚讲的后者呢，是你不太需要特别去听的一种负评；那前者呢，是你应该听取这个教训，然后尝试去改进的这类负评。所以讲到这边呢，我就开始讲说，我在这个过程中，学到要怎么样面对你的负评，因为我相信大家。是不喜欢听不好的话，就是有当有人骂你的时候，你一定第一个情绪反应一定是有一种反抗的心理，就是一种不舒服的感觉，这是一定的。因为我们人类的我们的大脑就是这样运作。当有人给你负评的时候，你当然会有一种不开心的感觉，这是一定的，这不用担心。你情绪本身是你的一部分，但是所以重点是我们的理性的部分，所以我们的理性该怎么样去面对这样的负评？所以第一个呢，我这边列了三个步骤啦。那第一个步骤就是先先单纯接受意见，就当别人说，嗯，好，随便举个例子，好，不然你帮我，你帮我随便批评我一个东西哦，你批评我一个东西。
1: 查理讲话断断续续
0: ，对，所以这时候我，你我听完查理讲话断断续续，我说像个小学生一样的,<笑>的时候呢，我第一个想法一定是我怎么我哪有这样讲，对吧？我想大家不管怎么样听到这样复评，一定会有第一个想法是这样。好，然后你就会开始思考自己以前录过有没有像这样对？但无论如何，我是不是真的讲话断断续续？但是我相信 ，Kevin， 你自己是真的认为，在这个情境下，你真的认为我讲话断断续续。那至少在你的观感里面呢，这是毋庸置疑，你真心认为。我断断续续，当然我是相信你不是故意呛我而呛啦，对，所以在这个情况下，你当然是真的认为，所以我有没有断断续续，其实已经其次了，因为 c a t h e r i n e 是真的认为我断断续续，所以我们必须认知到这一点，这是理性的部分，我们要认知到对方是真的认为我这个方面错，至于你自己是不是认为你也有你也有犯他所讲这个错，那是另外一回事。同时，我们要把这两件事分开。好，所以当。你认知到他给你的意见是他真心认为的时候，第二件事你要做的事就是闭嘴，就不要讲话，因为因为我们一开始就像我刚刚前面讲的，我们我们那个情绪一来，我们一定会开始想办法要反驳，说我哪有啊，我怎样，我因或找个理由说哦没有啦，我因为怎么样怎么样怎么样，对，这个这个一定有这个冲动，所以第二个步骤就是闭嘴，就真的不要先。先把这个抛开，先不要想办法去反驳对方。好，那第三点呢，就是应该说第三个步骤呢，就是说我们开始思考说他讲的东西是不是对的，还是他只是个情绪化？可能我刚刚跟 Catherine 吵吵一架，对方情绪很高涨，然后呢，所以 Catherine 就随便骂我一句说：“哦，我讲的断断续续。”那这个可能就可以稍微不用管他讲这句话。但如果他是因为想要听我的 podcast， 然后觉得哎，他都听得很痛苦的时候，那他讲话可能就真实性会比较大。所以第三步就是理性的去思考对方讲话是不是合理的，即便你可能不是那么认同，但是你讲就是你要思考说对方是不是真心会认为我有这个问题。好，那经过这三个步骤之后，我想应该是会比较稍微比较能。用理性的一个角度去思考对方给你的复评，然后我们再想办法去解决它。那当然很多事情是我们不能解决的啦，有些东西就是没办法。对方讲个复评，我就立刻改进。这个这个是一个技术层面上的问题。但是无论如何，我们透过这三个步骤，我们就可以更理性的去思考说，说这个复评是不是合理，我是不是要采取下一步去改进。那我这边举个例子啊，就是有两两个例子，然后我们比较一下这个情况，所以。因为我们医学系呢有一个叫做共笔的东西，我不确定我没有在节目上提过。那总之就是我们会把课堂上的一些内容做成笔记，然后每个人每个人会分配到不同的课，然后每个人就针对他非分开的那堂课做笔记，然后分享给全班这样子。所以当全班的人都做好自己的事情之后，我们就会有所有课的笔记这样子。那这样对于读医学系来说稍微比较轻松一点，因为。我们就不用读比较比较琐碎的东西，我们可以读别人整理好的东西。那这个共笔呢，就很吃负责人所整理出来的笔记长什么样子，对不？对？大家应该可以理解这件事情。所以有一次呢，我们在我们阳明大学的这个靠北阳明的粉砖呢，哎，就看到有人靠北我的这个共笔的内容，就是、说我做的很烂这样子。那应该说有总要有两次这件事情。那我想第一次，第一次他收到是说，因为我在后面的重点的地方，我用另外我用树枝图的方式呈现，然后很多人读不惯这个树枝图的呈现方式，他觉得字太小啊，然后可能有点琐碎，所以他他说：“哎、欸，这个做法他觉得他读不惯，他不喜欢这样的做法。”然后当然是讲话有稍微有点情绪啦。但是，总之，我可以理解说，哎、欸，他就是不读读不习惯这样的内容。那希望我以后不要用这样的方式。對那所以我就在下面留言说，啊，就是谢谢你的指教，这样。然后很多同学说，啊、你干嘛去回那种东西？就是我说，因为别人是真心认为我这个做的不好，所以我觉得就勇于承担，跟大家说，哎、欸，这件事情我我理解了，然后我也下次会改进，这样子。那另外一次是不一样，另外一次对方也是。他没有特别说我做的很烂，但是总是用很难听的话去讲。那在这个情况，我就知道说，这人可能是本身就讨厌我，就看得出来了。就是他用很难听的话，然后也没讲的话也没什么建设性，他只是单纯有点像人身攻击骂我这样。所以我就可以理解说，哎，像这样的负评呢，就不用太不用太去理他，因为这人可能本来就讨厌我，那这不是我能控制的。对，那也不一定是说是我我的笔记做的烂，只是单纯他可能觉得不爽我而已。那这方面就可以不用做改进，但是前面一方面，如果他是真的有建设性，即便他骂的比较难听，但是他讲话是有建设性，那你可以考虑说，哎、欸，这個、方面我是可以改进的。所以我想，我讲完这两个例子，大家可以比较理解說，说什么样的复评是你要选择去改进，什么样复评你是可以听听就好最后，我想要分享一个是，就是一个方法。那这个方法我是在 Hal Elrod 的一个书里面看到的。那若大家不知道 ，Helera l 他是写什么《奇迹早晨》跟最近有一本什么《奇迹方程式》的这个作者。那他在其中一本书还有提到说：“哎、欸，你要怎么样透过复评的方式让自己进步？因为实际上实物层面是这样，很少人会给你复评，对吧？就是即便老师，他也不太可能会。”没事骂你，他一定说：“哎、啊，你 good job 啊，啊你做的不错。”这样，即便他可能觉得你也没有到那么厉害，但是他,他就是人之常情嘛，一定会说：“你,你好，你好，你好。”那通常给你复评就是你家长啦，可能会会骂你，但是大部分人，在做人处事上，没有人会选择一开口就骂人，这个实物层面是不行不通的。所以，当有一个人给你复评的时候，其实。代表你可能那个东西真的做的很糟糕，他才会鼓起勇气去跟你讲说你做的不好。嗯，所以，但是，所以如果，我们我们如果笨笨的等到有人给你复评的时候，那可能有时候是为时已晚了。所以，我们希望是在提早之前，我们就尽量的可以透过我们周到遭相处的这个经验呢，可以让我们自己成长。所以 ，Hal Elrod 在他书里面，他提到一个是你写讯息给其他人，请他给你。复评，对，那这个这个方法我也试过几次。那我这边，我今天早上把我之前跟别人传的讯息稍微复制一下，那我稍微念一下我当初是怎么样去传这些讯息。我我就是传给我周到几个比较熟的人，然后希望他们给我复评。那我就这边有个范例，那我会把我的范例呢贴到下面，那大家可以之后可以参考看看，然后也许用这个方法，你也会获得很多。那这个范例是这样，他说：“我说嗨，就是某某某，很感谢你读我的讯息。这篇我写的很正式，因为这对我来说很重要。也希望你可以花一点时间读完全部，然后花一点点时间去回我的讯息。这段讯息只有一些人会收到，收到人都跟我不错，而且在某方面也很了解我。因此，我希望你能够告诉我，就是你对我最忠实的回馈，也就是告诉我你觉得。”我的优点在哪里，以及最重要的，我需要改进的缺点。那我觉得，如果我要成长，我就必须不断地更新自己，并且更清楚我自己在其他人面前的样子，才能成为更好的人。而且，为了成为更好的人呢，我就需要你给我的回馈。所以呢，我希望你可以花几分钟时间写下你的真心话。所以，第一个是你觉得。两到三个你觉得我必须改进的地方，以及如果你心血来潮，可以加上两个两到三个你觉得我的优点，这样子可能会让我心情稍微比较好一点。<笑>不过最重要的是，拜托不要用优美的文字或婉转的文字呢去包装，或怕我生气而不讲出来，因为我答应你，我不会因为你写任何东西而得罪我或者生气。嗯，所以如果你写的越真实，那就越能够让我进步。那谢谢你，如果。有任何可以增加你生命价值的事情，也拜托跟我说，我会很乐意帮你。对，那这是我给他的，就是我那时候传给我几个朋友的这个讯息啦。那总之就是希望对方可以用最真实的一个角度去写我应该改进的地方。那通常，通常好朋友是这样的，大家都有缺点，但是大家会就装作没看到你的缺点啦，因为毕竟。他就你好朋友嘛，他觉得你的优点盖过你的缺点，所以没人会在意，没人会计较这些事情。但是当你写出这样的这种事情，尤其是好朋友，他我相信大部分的人是会愿意写这个，就是回信给你，然后给你几个还蛮重要的的的缺点这样子。那一样的这些缺点可能蛮意外的，那一样用我刚刚前面三个步骤，就是很诚信的去接受对方的。给你的这个意见，因为我相信在这几个例子当中，你的好朋友不会恶意的去说你的缺，你不存在的缺点啦，他应该是会真心给你最真诚的这个回应。所以在这个情况下，你一定要真心的去接受，然后不要多做反驳，就是哦好知道了。即便你可能不是那么同意对方说你这个缺点，你可能有两千万个理由在你背后觉得你不是这样的人，但是我觉得。很进步很重要，就是真心接受你的缺点。好，那我分享到这边 ，Catherine 有没有听完的故事？有没有想要给给几个意见的？或者是你对于我刚刚所分享这些东西有没有什么想法
1: ？突然 cue 到我，<笑><笑>我想想，我觉得这个这个方式还不错，但是就是要很有勇气去面对自己的缺点吧、嗯，因为其实有时候也会在。跟无意间跟朋友聊天，然后可能我同学都是直来直往那种，然后就跟我一样，然後他们就会说：“哎、欸，你的你怎么样？怎么样？就是没有做的很好之类的。嗯”然后这个时候其实当下是会有一点难过，就是不想要面对自己的缺点。嗯、但是，我想要问查理，后来就是接到这些他们他们的回复之后，你是怎么去面对？然后想要怎么改进？这样？
0: 嗯，其实我有点忘记那时候他们回我什么了、啊。<笑>我还在研究一下，不过当初我的确是用类似的方法，就是我是很真心的接受他们的意见，对。但是我也注意到，即便你这么讲，也不是每个人都愿意讲太直接，对。就是即便你已经那么说，请不要用包装的词语的时候，对方还是会，就是我觉得是一种习惯啦，就是他。本身这个人就是不会讲话那么直接，他还是会用一些方法去包装这样子。那那这也没办法。对对对，那我觉得我觉得这个代表说什么？很愿意直接跟你讲你的缺点的人，就是你要格外珍惜，因为这样的人才会让你进步。对，而不是听一些永远讲你好这些这些好听的话。那这些讲好听的话人，不是不代表他们不好啦，只是说他们可能不会是让你进步的人
1: 。所以，所以就是。你是什么时候去问他们的、啊？就是
0: ，嗯，我问过两次，一次是在应该是大一下吧，大一下，大一下
1: 。那这之后你有做出什么改变吗
0: ？对，是这样的，我在那一段时间，我其实算是反思非常多，在那段时间、嗯，那那应该是大一暑假，那大一暑假的时候，我。那刚经历我刚刚讲的那个纽约那个事件，对，然后的那个暑假，然后我就一个人，我读了很多的书，讲说你要怎么成长自己，然后像我刚刚提到 Heller a 那时候也是，我也读他的书这样子，嗯，对，然后所以这其这是算是我其中一个反思的一个方式，对，那当然我有做过其他改变，例如说我可能哎练习一些写日记的习惯啊，或者是。一些冥想的一些练习，这样子，那像这些习惯，就是慢慢的让我，嗯、呃，可以不断的改进。因为像是写日记，好了，在写日写日记的过程中，你每天都会有一定程程度的反思，对。所以像刚讲这个方法，只是一次性的，所以你不可能每天都问别人嘛。所以这一次性的东西，也不能，你应该也不能说你会突然就改进很多，这不太可能。对对对，那大部分的改进还是在于你每天自己的反思。那这个每天小小的反思加起来，才会是最多的改变。嗯
1: ，我也觉得这个方法好像是点心你的感觉、嗯，因为有时候是真的会看不到，但是有时候就算知道了，然后你也不一定会去做出改变，所以反而是写日记的方式，你可以一直审视自己，说今天有没有做到这些缺，就是做到自己想要要求自己的那些点，嗯
0: 、这样对对。好了，那我们本集 podcast 就到这边。那完整节目笔记都会在 s h a r e notes 里面可以下载。那如果想听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox， 还有 Google Podcast 都可以收听。那也如果你用 Apple 装置收听，也拜托帮我们到 iTunes 上评分，然后五颗星，然后再给我一个真挚的留言，这样子。如果是负评的话，当然也是很很开心啦。不过我真的很想要五颗星，拜托拜托。好啊，那。也要记得到我們 B N D Lab 的 podcast 收听一下，好不好？好吧？那就这样喽，那就拜拜
1: <音樂>麼。哦，拜拜！你可以留负评，但是五颗星
0: 。这也是。